0: Elodie a 37 ans, elle est expatriée en Australie depuis 2011 avec son mari et ses deux garçons. À 9 ans, Elodie avait déjà écrit dans son journal intime que quand elle sera grande, elle parlera anglais, elle sera mariée avec quelqu'un qui parle anglais et elle habitera dans un pays au bout du monde. Elodie a toujours eu envie de faire les choses différemment et de ne pas rentrer dans le moule. À 22 ans, en 2007, elle part en Australie en vacances avec une copine. Elle revient en France à contre-cœur et reprend ses études. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle reviendra un jour. En août 2008, elle tombe amoureuse de Guillaume, un ancien copain de lycée. Deux ans plus tard, il s'apprête à déménager à Bruxelles. Mais avant le fameux départ, ils ont un mois de vacances. Et devinez où est-ce qu'ils décident de partir En Australie, bien évidemment au bout de seulement deux jours de vacances, une opportunité se présente à eux. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont changé totalement de vie, sans franchement trop se poser de questions. Ils ont juste foncé. Un départ à l'autre bout du monde, tomber enceinte au même moment, être à son compte pour des clients français avec 10 heures de décalage, lancer un autre business en Australie, ça n'a pas toujours été facile. Ils ont connu des moments difficiles et elles nous dévoilent les difficultés de ce changement de vie. En 2016, ils ont 2000 dollars sur leur compte en banque et décident de miser la totalité dans une start-up qu'ils lancent ensemble. Ils vont connaître des années incroyables, mais tout s'arrête brutalement avec le Covid. En une seule nuit, ils se retrouvent à la maison tous les quatre, le temps s'arrête, et devinez quoi, ils vivent leur meilleure vie. Ils réalisent qu'ils n'ont aucune envie de reprendre leur vie et encore moins de remettre les enfants à l'école. Ils vendent leur maison, retapent une caravane et partent sur les routes de l'Australie. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Toute la petite famille est aujourd'hui en Afrique, depuis quelques mois, et ils ne sont pas prêts de rentrer. Elodie vient d'inscrire ses enfants dans une école au fin fond de la Tanzanie. Allez, je vous laisse découvrir tous les détails de cette folle histoire qu'est l'aventure de leur vie. Salut Elodie Salut Sandra Comment tu vas Écoute, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu je vais très bien également, je te remercie. Alors souvent, tu sais, je commence au début en expliquant qu'on a mis du temps à caler ce rendez-vous pour enregistrer cet épisode ensemble. Je pense que tu es la gagnante, tu es la winneuse, <rire> parce que clairement, franchement, je, ça, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des galères avec certaines de mes invités, de ne pas réussir à, à caler, à se fixer un, un rendez-vous, mais là vraiment, tu es la winneuse, Enfin, on a vraiment 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 eu du mal, donc waouh, on le fait enfin quoi
1: oui, parce que je crois que ça fait depuis novembre, novembre qu'on a commencé à, pa à papoter.
0: Ah ouais, tu vois, incroyable. Bon, c'est pas grave, voilà, là, on, on y est, nous y sommes, normalement, ça devrait bien se passer, tu vas nous expliquer où tu es, mais Elodie, elle est à l'autre bout du monde, du coup, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème de Wi-Fi, euh, mais ça va le faire. Elodie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: pas de souci. alors euh, moi c'est Elodie, je suis euh, bourguignonne euh, de, de naissance, j'ai 37 ans et euh, avec mon mari qui est bourguignon aussi car nous étions au lycée ensemble, nous sommes expatriés en Australie à Brisbane depuis 2011. Donc nous sommes une famille depuis franco-australienne avec deux petits garçons de 8 et 11 ans qui sont, qui sont nés là-bas. Et après dix ans de, de vie en Australie, il y a deux ans, on a décidé de devenir nomades et de parcourir les routes australiennes pour commencer et puis maintenant les routes du monde en famille. En fait, je dis deux ans, ça fait deux ans et demi déjà.
0: Pourquoi en 2011, tu décides enfin vous décidez de vous expatrier. Qu'est-ce que tu faisais avant, c'était quoi ta vie et pourquoi ce choix-là
1: alors, je crois que si on remonte à bien avant euh, 2011, on peut remonter à la Élodie qui doit avoir euh, 9 ou 10 ans et qui a son premier journal intime et qui écrit dans son journal intime que quand elle sera grande, elle, euh, elle habitera dans un pays euh, au bout du monde, qu'elle parlera anglais et qu'elle sera mariée avec quelqu'un qui parlera anglais et que ses enfants parleront anglais. J'ai Ah ouais, le... tu déjà très précise j'ai retrouvé le journal intime chez mes parents l'année dernière et, et je me dis, waouh, c'est incroyable d'avoir écrit ça, je devais avoir 9 ans. Et je crois que j'étais inspirée par ma tante française qui était mariée avec un anglais et mes, mes cousins qui étaient anglais et français. Et c'était quelque chose qui me plaisait et qui me donnait très, très envie. Donc depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'avais cette envie de vivre une vie différente au bout du monde et d'avoir des enfants bilingues.
0: Incroyable C'est fou, cette
1: histoire Et ensuite, bah, la vie a, con a continué. J'ai un parcours de vie assez traditionnel dans une, dans une famille euh, bourguignonne avec euh, des parents euh, qui cheminots, agents SNCF, et avec une petite sœur de 3 ans, 2 ans et demi de moins que moi. Euh, J'ai fait mes écoles, collège, collège, lycée, avec toujours cette envie de ne pas vouloir rentrer dans le moule. C'était incroyable parce que aussi bonne élève que, que je pouvais que je pouvais être, euh, j'avais cette envie de faire les choses euh, différemment et j'étais toujours à la quête de la l'activité ou euh, l'expérience que je pourrais faire qui que les autres que les autres ne font pas. Et c'est quelque chose qui m'a qui m'a suivi dans toute mon éducation euh, lycée fac malgré un parcours très traditionnel. Euh, j'avais des j'avais des, des missions et je m'engageais dans des associations où j'avais des envies sur, sur le côté qui faisaient que j'avais toujours envie de voyage. j'avais toujours envie de voir le monde, j'avais toujours envie d'aider les autres. C'est quelque chose qui, qui a fait partie de moi depuis, euh, bah depuis quasiment toujours.
0: Et donc, quand tu es parti en Australie, tu avais quel âge Et est-ce que tu avais un, un job du coup euh, Tu as quitté un job comment, comment ça s'est passé
1: la première fois que je suis partie en Australie, je suis partie en 2007 avec une copine. Euh, je venais d'annoncer à mes copines, donc 2007, j'avais euh, 20, euh, 22 ans. Et je venais d'annoncer à mes copines en février que je partais en Angleterre, à Londres, pour euh, juillet-août, euh, pour améliorer mon anglais. J'étais assez fière de, de pouvoir partir toute seule en Angleterre. Et là, j'ai une copine une copine de collège, une copine de toujours, qui dit « Ah, ben bah, moi, je voulais vous annoncer un truc. Moi, je pars en Australie. » Et là, je l'ai regardée, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner deux mois à Londres, alors qu'elle, elle part à Brisbane, en Australie, au bout du monde, et d'un seul coup, ça m'a fait rêver. Donc, euh, ben, en fait, en commun accord avec elle, j'ai changé tous mes plans, et en fait, au mois de juin de la même année, donc 2007, je suis partie avec elle à Brisbane, juste euh, pour les vacances d'été entre mon Master 1 et mon Master 2, donc de juin à septembre-octobre. Et on est parti toutes les deux euh, avec un visa working holiday pour pouvoir travailler sur place pendant l'été et puis améliorer notre anglais. Donc, c'est comme ça que le, que le projet Australie a véritablement commencé.
0: Mmh, donc, c'est là où tu as eu une sorte de coup de cœur. Et j'imagine que quand tu es partie d'Australie, tu t'es dit « un jour, je
1: reviendrai ». Mais en fait, je ne voulais plus partir. Euh, c'était le premier J'avais 22 ans. C'était mon premier voyage toute seule. C'était mon premier long voyage au bout du monde. Enfin, c'était c'était flippant. Euh, c'était parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux et il n'y avait pas l'internet euh, comme comme aujourd'hui. J'ai l'impression de parler comme une vieille quand je dis ça, mais l'internet. Une... Ouais. Mais on, on avait une carte. On avait une carte téléphonique euh, pour pouvoir appeler euh, dans les... depuis la cabine téléphonique nos parents une fois par semaine. Euh, pour pouvoir leur, leur donner des nouvelles. Donc on était quand même assez à plus de décalage horaire de 8-10 heures selon la période. Enfin, on était quand même assez isolés. Et, et c'était une expérience incroyable. C'était un vrai coup de foudre pour le pays, mais ça a été un coup de foudre pour dire, mais je peux le faire. C'est possible en fait. Je peux partir au bout du monde et je peux faire quelque chose de, de différent. Et je ne voulais pas rentrer. Sauf qu'à 22 ans, je n'avais pas fini mes études, j'étais encore sous l'influence euh, parentale, maternelle. Et ma mère, euh, au mois de septembre, hmm. quand je lui ai dit Je ne rentre pas, c'est bon, je reste là avec, euh, avec Vanessa, euh, là, elle m'a dit euh, Non, 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 tu rentres et la semaine prochaine, tu es à la fac <rire> à Nanterre. Ah, dis, oh, tu, non, tu faisais quoi maman, comme études J'étais à Sciences Po à Paris 10, à Nanterre. Mmh. <rire> donc je dis non maman je veux pas rentrer je veux pas rentrer et bon bah voilà j'ai pas eu le choix et, euh, et puis euh, deux semaines après euh, deux semaines après j'étais rentrée un peu en retard dans ma rentrée scolaire et puis, euh, et puis je reprenais les cours et donc je dis souvent le dimanche j'étais à la plage en Australie et le mardi matin j'étais à amphi, dans l'amphi et, et je crois que ce jour où je suis rentrée dans l'amphi je me suis dit ok j'ai pas le choix il y a des règles de la société je dois finir mes études, je suis pas indépendante je suis là mais ça, ce n'est pas ma vie, et un jour, je repartirai. Je crois qu'au hein, fond de moi, ce jour-là, je savais que ma vie, elle serait en Australie ou ailleurs, mais qu'elle ne serait, qu serait pas ici.
0: C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, est-ce que, donc, quand tu arrives en amphi, que tu reprends tes études, est-ce que finalement, tu avais un plan euh, dans ta tête, inconsciemment ou consciemment, mais est-ce que tu est avais une sorte de plan euh, Qu'est-ce que tu ferais, du coup, une fois le, le diplôme en poche
1: j'ai jamais eu vraiment de plan précis parce que c'est super dur, tu sais, c'est comme répondre à cette question de tu ⁇ tu veux faire quoi quand tu seras grande ?⁇ ou euh, ⁇ ouais. tu, tu seras où dans dix ans ?⁇ Et je me souviens d'une anecdote en première, euh, première littéraire avec le prof le, le prof de philo de l'époque qui nous avait demandé, donc au lycée, qui nous avait demandé de faire un essai sur euh, ⁇ où vous voyez dans dix ans ?⁇ Et j'avais fait tout un essai sur, en disant ⁇ j'en sais rien ⁇ je sais pas où je serai dans 10 ans tant que je suis heureuse. Tant que je suis épanouie et tant que je suis quelque part où moi, je l'ai choisi. Je peux, être, je peux être caissière ou je peux, je peux être chef d'entreprise. Je m'en fous tant que c'est moi qui l'ai choisi et que, et que ma vie me convient. Donc, tu vois, ah ouais, tu avais déjà un 15 super ou état Ouais, et quand je suis rentrée de la fac, euh, quand je suis rentrée d'Australie pour aller à la fac, je crois que la seule idée que j'avais en tête, c'est oh, « je n'ai pas envie d'être là ». J'ai fait des études parce qu'il faut faire des études et puis parce que tant que tu sais pas ce que tu veux faire vraiment, j'avais des idées. Parce qu'à l'époque du, du master, donc, j'ai fait une licence euh, éco droit et puis après, j'ai fait un master Sciences Po avec euh, une option communication et des expériences très euh, journalistes. Donc, à l'époque, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste de guerre. Je voulais voyager. C'était un peu ça, tu vois, que j'avais en tête. Mais en tout cas, quand je rentre dans l'amphi ce jour-là, je sais que, bah, que je ne veux pas être là et je ne veux pas être derrière un bureau et que, et que ce que je venais de vivre depuis en, ces trois, quatre derniers mois, c'était bah, je voulais en faire ma vie. Donc, euh, Je ne savais pas trop exactement ce que ça voulait dire encore, mais l'idée voilà, commençait à merger
0: et une fois que tu as ton diplôme, qu qu'est-ce qu que tu as fait Alors, parce que c'est ça qu'on aime bien comprendre, tu vois, dans, euh, dans le podcast, c'est comprendre un petit peu quel a été ton, ton déclic. Tu t'es expatriée ensuite en Australie. Alors, si j'ai bien compris, mais tu vas nous raconter, il euh, y a une, une, une love story dans l'histoire, parce que tu n'es pas partie seule, ou tu es partie seule et tu as rencontré ton mari là-bas. Euh, voilà, démystifie un petit peu tout ça aussi. On veut tout savoir, bien évidemment
1: je suis partie avec ma copine en 2007, donc je suis rentrée en octobre 2007, euh, finir mon master 2 euh, à, mon, à Nanterre. En août 2008, je rencontre Guillaume à, chez nous, à Auxerre, euh, en Bourgogne, et en fait on, <rire> Guillaume et moi, on était au lycée ensemble, on a, ah on a des souvenirs ensemble, on avait des copains en commun, euh, voilà, on a eu une, une année ou deux de... de en commun au lycée mais on s'était complètement perdu de vue et puis depuis six mois j'avais ma, ma copine qui me disait il oh, y a un nouveau mec qui est arrivé dans qui est arrivé dans notre bande je suis sûre qu'il te plairait puis elle me montre une photo puis je dis bah, je le connais j'étais au lycée avec lui et en fait pendant six mois on s'est pas vu on s'est juste croisé les fêtes où j'allais il, il allait il allait pas et, et vice versa et quand il allait aux fêtes j'étais pas là et en août 2008, on a enfin été euh, à la même fête. Et puis, c'est là que la love story, elle a, elle a commencé, donc six ans, sept ans après le, après le lycée. Et notre histoire a été juste une évidence. Enfin, tu vois, comme tu peux imaginer, une rencontre, un coup de foudre et en disant, euh, lui, c'est l'homme de ma vie et ma vie s'arrête là maintenant <rire> avec lui. <rire> donc, Incroyable. Euh, avec Guillaume, on a tout de suite fusionné, on a tout de suite emménagé ensemble à Paris. Je venais juste de finir mes études. J'étais... À l'époque, euh, j'avais eu un poste en responsable communication à la SNCF, donc euh, un peu pistonné euh, aidé par maman. Et euh, j'ai fait j'ai fait deux ans euh, pendant que Guillaume avait un un super poste dans une entreprise euh, française mais rachetée par une boîte américaine qui il était responsable des ventes en Europe. Donc lui il voyageait déjà beaucoup. Toutes les semaines, il était parti dans un pays d'Europe et le week-end, j'essayais de le retrouver. Donc en deux ans de temps, 2008 jusqu'à 2010, on a fait à peu près tous les pays d'Europe, tous les deux. C'est comme ça que notre histoire, elle a, elle a commencé. Euh, ensuite, la SNCF, ça me plaisait pas parce qu'évidemment, ça allait pas avec mon idée de, de, de pas rentrer dans le, dans le cadre. Alors, devenir fonctionnaire dans une entreprise publique, c'était pas trop l'idée que, que je m'en faisais. Ça me convenait pas. Donc, je me suis mise à mon compte en 2010. On habitait toujours Paris je me suis mise à mon compte et j'ai ouvert ma première agence de communication globale pour les petites entreprises. Et voilà, notre vie a suivi son cours avec deux bons postes, une vie parisienne sympa. Et puis, on a fait la demande, par le biais de son travail, d'un déménagement à l'étranger. On devait déménager à Prague. Ça a été annulé, donc on a eu un accord pour déménager à Bruxelles. Et en fait, entre ces deux postes, il avait un mois de battement. Donc là, on est en février 2011. Il avait un mois de battement et où il pouvait prendre des vacances. Et là, je lui dis... Euh on a besoin de vacances. C'est nos premiers un mois de vacances. Euh, bien, on part en Australie. J'ai, ben il le savait déjà, mais que j'y étais allée quelques années avant. Ma copine était toujours là-bas. Elle, elle n'était jamais repartie. Elle, elle avait rencontré un Australien et elle, elle était restée. Et voilà comment on part en février 2011. On part en vacances tous les deux en Australie pour quatre semaines. Sauf que je le savais au fond de moi que on reviendrait pas indemne de l'Australie, que Guillaume y tombera amoureux du pays et que ça nous ouvrirait des ça nous ouvrirait des, des discussions et des, et des rêves mmh, en commun. Mmh. Et puis ça, ça a pas loupé. Euh, il a, il a fait le curieux. Il a été voir s'il y avait des, des opportunités d'emploi à droite à gauche. Le hasard a fait qu'il a, il a retrouvé un copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis des années, qui était, qui avait fait un stage à Brisbane et qui était jamais reparti. Donc, on l'a revu autour d'une bière et je pense que ça faisait deux jours qu'on était en Australie. Ça faisait une heure qu'on était avec euh, avec son copain qui ne l'avait pas vu depuis dix ans. Et là, son copain lui dit « Mais tu cherches pas un boulot J'ai mon patron qui cherche un, un commercial qui parle français depuis des mois et il trouve pas. » Et là, je vois dans les yeux de Guillaume que c'est mort. « On reviendra jamais à Paris. <rire> » <rire> non mais j'adore
0: Elodie je suis absolument fan de ce début euh, de, de récit putain c'est génial
1: c'est génial et, et, de, et de là on dit souvent il y a beaucoup de chance et tout alors je me défends toujours non, non c'est pas la chance on se crée non, on se crée chance, les choses hein. ah, mais, mais, oui. mais là, là quand même il y a un concours de circonstances qui fait qu'il y, y a eu cette opportunité là donc Guillaume a appliqué au, à l'emploi euh, à l'offre d'emploi il a fait l'interview par téléphone et puis, et, et puis bah, en fait il a, eu, il a eu le job et quand le patron lui a dit ok bah, quand est-ce que tu peux commencer euh, et avec quel visa, c'est moi qui pose un hic parce que je dis mais bah, attends moi le working holiday visa il est valable qu'une fois, il est renouvelable seulement si tu fais trois mois de ferme au milieu, ce que j'avais pas fait trois ans auparavant, donc je lui dis si toi tu viens avec un visa, il faut que tu viennes avec un visa qui puisse me permettre de venir avec toi. Et là, je dis, le patron, il ne va jamais accepter, il ne te connaît pas, de te sponsoriser directement. Et en fait, ça faisait tellement longtemps qu'il cherchait un profil comme Guillaume et qu'il ne trouvait pas qu'il a accepté de le sponsoriser. C'était le saint graal à l'époque du visa. Il Incroyable. Sponsoriser ce qui me permettait, ce qui lui permettait de venir avec une con concubine, avec sa conjointe, et euh, ce qui me permettait d'avoir un visa et de pouvoir euh, le suivre et, et avoir un visa de travail avec lui et pouvoir travailler sur place. Donc, le, on est rentré de vacances entre temps. On a fini les vacances en Australie. On est rentré à Paris. On a déménagé à Bruxelles parce que c'était prévu. Et là, on a attendu la fin du déménagement et nos parents qui nous aidaient pour leur dire. Euh, même je me souviens de nos parents ah. qui disent Ah vous allez être bien dans cette maison à Bruxelles et tout et là on leur a dit bah en fait on ne va pas rester on a lancé une procédure de visa pour l'Australie et oh puis, là là. on repart quoi et ça a mis six mois quand même six mois de procédure de visa donc on a fait six mois ah à Bruxelles, oui, Bruxelles. Ouais. c'était un visa de travail donc c'était assez long mmh. et six mois, six mois plus tard euh, six mois plus tard on avait tout, tout vendu nos meubles et on avait laissé le préavis à Bruxelles et puis on était prêt à partir en. En Australie, sauf qu'entre temps, je suis tombée enceinte. Ah non, non, mais c'est Parce... pas vrai! <rire> quitte, à, quitte à pas faire les choses à moitié. Euh... Donc je suis tombée enceinte. Et, on... et alors attends,
0: attends, attends, je te, je te coupe, mais tu es tombée enceinte, euh, donc c'était déjà prévu ou c'est encore une jolie surprise qui est arrivée comme
1: ça? Non, c'est jamais vraiment une surprise. Euh, la, la, la vraie histoire, c'est qu'on avait commencé à en parler. Euh, et quand, en fait, je suis tombée enceinte une première fois en Australie pendant nos vacances. Donc, on avait vu ça un petit peu comme un signe au retour de vacances, c'est-à-dire waouh, je suis enceinte. Et cette première grossesse n'a pas n'a pas abouti. J'ai fait une fausse couche au bout de, de quelques de quelques semaines. Mmh. Et après, euh, c'était quelque chose. Bah, quand, quand tu fais une première fausse couche et que tu as l'impression d'avoir touché à ça, touché à cette première grossesse. J'avais l'impression qu'en tant que femme, il n'y avait plus que ça qui comptait. Et c'était devenu quelque chose qui, qui était vraiment devenu important pour moi. Et quelques mois plus tard, je suis, tombée, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Et voilà, et on a attendu trois mois pour l'annoncer à la famille, sauf que les trois mois, ou les tout juste trois mois, ils étaient à quelques semaines de notre, de notre départ. De notre départ en Australie.
0: Wow. C'est magique. Ça, en tout cas, c'est magique, je trouve, comme... Euh, bah, tu vois, tu tournes une page, un chapitre de vie, vous partez en Australie, donc vraiment là où tu avais vraiment envie de vivre. Tu tombes enceinte, le, le projet auquel tu tenais le plus à cœur se réalise. Enfin, C'est incroyable quand la vie est avec nous comme ça. C'est tellement puissant, je trouve, en termes d'émotions euh, positives.
1: Cette année, elle a été complètement... Euh... 2010-2011 a été vraiment intense pour nous parce qu'on sortait vraiment en plus de deux gros rôles de, de boulot. Euh, on avait, tu sais, ce, ce genre de profil 25 ans, à bosser 60 heures par semaine euh, ah là là. À, Paris, à Paris et tout ça. Euh, j'ai perdu mon, mon arrière-grand-mère cette année-là, avec qui j'étais très, très proche. et J'ai mis, mis mais des mois et des mois à faire, à faire mon deuil. Et puis un jour, j'ai eu 25 ans. Puis 25 ans, c'était, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce qu'il n'est pas temps de… Bah, à une étape suivante ou commencer un nouveau cycle tu vois et les choses se sont mmh. euh, se sont euh, imbriquées les unes dans les autres assez bah voilà les vacances en Australie la proposition d'emploi le visa la grossesse et puis bah go euh, novembre 2011 euh, novembre 2011 on est dans un avion et aujourd'hui avec le recul on se dit waouh mais on a réfléchi à rien tant mieux hein des fois faut pas réfléchir <rire> trop j'adore oui, mais on oui, a, oui, vraiment. on a juste on a dit c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer et on a juste foncé en disant on verra, on verra bien ce que ça donnera et, euh, et go, on y va et ça marchera, ça ne marchera pas. Et puis bah, tu vois, c'était il y a, à force de dire 10 ans, de toute façon ça fait 11 maintenant, 12, bientôt 12. <rire> donc euh, voilà,
0: ça passe vite. Et, et comment vous êtes passé donc de j'arrive en Australie, tu es enceinte, ton chéri qui prend ce nouveau poste entrepreneur Parce que ce qu'Elodie va nous révéler, c'est que, donc si j'ai bien compris, vous avez été entrepreneur pendant des années et en plus entrepreneur ensemble et vous l'êtes toujours d'ailleurs C'est ça,
1: ouais. Euh, moi, j'ai toujours été entrepreneur finalement. Euh, je crois que ça faisait partie de moi. Après mon expérience SNCF, j'ai monté une première, donc cette première agence de communication globale. Je travaillais sur la région Bourgogne, sur euh, paris île de france et j'avais fait quelques contrats sur Bruxelles. Donc, j'accompagnais des petites et moyennes entreprises en communication globale, plan marketing, website, et tout, événements et tout ça. Et c'est une entreprise que j'ai pu continuer grâce à des, à des prestataires et à des collaborateurs la première année où on était en Australie. Donc, je suis arrivée en Australie, enceinte, avec toujours cette agence qui, qui tournait. Je ne prenais plus de nouveaux contrats, de nouveaux clients, mais je m'étais mis à un point d'honneur à, à terminer euh, et à finaliser tous les contrats en cours. Et puis, euh, au bout d'une petite, euh, petite année, euh, on, un retour en France, euh, donc septembre 2012, avec un bébé de 5 six mois, euh, ça m'a permis de rentrer en France et d'annoncer aux clients qu'en fait… Euh, ils pensaient ne pas m'avoir vue depuis un an parce que j'étais juste enceinte. Et en fait, je leur ai annoncé mmh. qu'ils ne m'avaient pas vue depuis un an parce que j'étais en Australie, chose qu'ils ne en pas. Australie. Et ils n'avaient pas du tout réalisé. Je, faisais, je me levais au milieu de la nuit pour les phone calls ou pour les, les réunions en ligne et tout ça. Mais oh j'avais deux de, de collaborateurs à, à Paris et, et, en, et en Bourgogne qui ont super rassuré. Super voilà, la première année d'Australie, j'ai pu continuer ce business-là et, et le finir proprement.
0: Et, et finalement, euh, comment ça s'est passé au niveau de toi de ton état d'esprit euh, Donc on se dit donc nouveau départ dans un autre pays, euh, premier bébé, c'est pas rien, premier bébé. Enfin clairement, c'est on n'est jamais prêt, jamais prête. Euh, plus euh, la gestion de ton entreprise à distance. Toi, d'un point de vue euh, ouais bien-être mental, t'étais étais comment C'était dur.
1: <rire> bah, bon. C'était dur. Euh, C'était un, un petit peu un. C'était des émotions assez partagées entre ça va et ça va pas parce que je, je suis d'une nature hyper positive, hyper euh, hyper fonceuse et voilà et de, et de dire que ça va pas c'est pas facile. Donc cette première année, je m'étais un peu euh, t'as pas le droit de te plaindre. Bon, tu, tu, mmh. tu vis, tu as eu une super opportunité, tu as suivi ton conjoint, euh, ton conjoint en Australie, c'est magique. Euh, J'ai eu une première grossesse qui s'est super bien passée, un accouchement qui s'est euh, assez bien passé. J'ai un premier bébé euh, adorable qui, euh, qui fait ses nuits à la sortie de la mat, euh, qui dort la nuit. Le truc, tu vois, qui fait euh, wow, qui, génial. Qui, est, et, mais évidemment, c'est dur. Évidemment, tu n'es jamais prête jamais prête à tu sais pas ce que c'est une première grossesse tu sais pas ce que c'est l'arrivée d'un bébé et d'un seul coup ça t'arrive dans ta vie et t'as pas as pas ta mère t'as pas ta soeur t'as pas tes copines avec qui partager ça bah, et puis ton, ton, ton copain il, bah, il travaille lui toute la journée parce que c'est il faut bien qu'il il faut bien que quelqu'un aille qui et ramène un salaire tu vois donc non, la première année, elle est, elle est pas simple. Elle a des hauts, elle a, elle a des bas. Dix ans plus tard, je vais, me, je vais évidemment me souvenir que des, que des bons moments. Et, et puis, bah, sans regret, on y va. Mais non, la, la première année, évidemment, elle est, elle est pas simple. Euh, on a eu la visite de nos parents pour la naissance euh, pendant quelques semaines. La visite de ma sœur, de ma grand-mère maternelle. Donc, c'était assez magique euh, voilà, pour les deux mois autour de la, de la naissance. Mais après, le reste de l'année, euh, bah. Go, t'es toute seule et j'étais plutôt du genre, tu sais, la tête haute, j'ai besoin de personne. Alors je vais certainement pas me plaindre et aller dire aux autres que, bon, en fait, je galère un peu. Quoi. Ah tu
0: ouais, t'es hyper forte, mais euh, mais pour le coup, pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, on, on a le droit de se plaindre <rire> je pense que parce que j'ai tellement de personnes qui me disent euh, et de femmes qu'on qu coach euh, qui, qui me disent en fait euh, j'ai l'impression de ne pas être légitime parce qu'il euh, y a pire dans la vie parce que si parce que ça mais non en fait fin, euh, voilà, la, la charge mentale elle, elle est là et, et on a le droit de dire bah, en fait non c'est difficile et là j'en peux plus et je suis fatiguée et c'est dur et c'est pas se plaindre c'est plus je dirais euh, euh, verbaliser les choses et, euh, et assumer bah, ça part de, vulnéra de vulnérabilité euh, mais ça voilà. c'est quelque, qu
1: quelque chose qu'on nous apprend pas parce que je crois que c'est quelque chose que même nos mères et nos grands-mères ne se sont jamais permis et ont toujours pensé faire sans, se, sans euh, reconnaître tu vois, que c'était dur fait. et qu'on qu pouvait ouais, on serre les dents
0: et c'est comme ça quoi
1: donc du coup, dix ans plus tard, je te dirais, et en plus pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on en a parlé ces derniers mois, euh, je parle de vulnérabilité, je parle de tout ça, mais là, aujourd'hui, avec ma maturité, tu vois, mais à, à 25 ans, euh, si je pouvais m'adresser aujourd'hui à la moi euh, d'il y, y a 12 ans, ouais, je lui dirais, oh, t'as le droit de lâcher prise. Mmh, puis, tout euh, à fait. T'as le, le droit de demander de l'aide et, et c'est pas grave. Et ça fait pas de toi une mauvaise femme et ça fait pas de toi une mauvaise mère. C'est normal. Tout à fait. C'est normal. C'est normal de galérer, enfin, que c'est normal que ce soit pas tous les jours simple.
0: Complètement. Et alors, quelle est la suite de l'histoire Que s'est-il passé pendant ces dix années Parce que vous avez vécu du coup dix ans à Brisbane et tu me disais dans un monde d'entrepreneurs.
1: La vie a vite repris son cours d'un point de vue. Euh... Euh, D'un point de vue euh, traditionnel, euh, on, on s'est installé, on a eu un premier appartement, la naissance du bébé. On a déménagé dans une maison un peu plus à la campagne de, de Brisbane. Et puis, euh, moi, j'ai commencé au un an, un an et demi d'Adam. Euh, j'ai commencé à chercher, à chercher du travail et puis à commencer à créer un peu mon réseau, euh, mon réseau sur, euh, sur place. Ce qui n'était pas simple aussi dans cette première année, c'est que je suis arrivée en, en Australie sans parler anglais où je pensais que je parlais anglais, mais en fait, euh, l'anglais du collège, ce n'est pas l'anglais australien de Brisbane. Donc, euh, voilà, il y a tout ça. Euh, euh, la, la langue, la barrière de la langue, se faire un réseau. Mais voilà, ça fait son, son petit bonhomme de chemin les, les deux, deux, trois, euh, deux, trois premières années, ce qui me permet d'avoir de, des contrats de freelance pour des, des entreprises, même françaises, euh, locales, et de pouvoir euh, bah, voilà, faire des petits contrats de communication marketing euh, à droite, à gauche. Euh, j'ai recréé un business en 2000, euh, 2014, je crois, aux deux ans d'Adam. En 2014, j'ai créé un business d'importation de, euh, de produits pour enfants fabriqués en France par des créatrices françaises. Donc, j'avais créé un réseau de créatrices en France et je leur commandais des produits que je faisais venir en Australie et que je revendais à des boutiques. Donc, euh, ça, wow. c'était un... C'était le genre de petit business parfait pour une jeune maman qui travaillait de la maison avec un bébé dans les bras, tu vois.
0: Et, Et c'était rentable, t'arrivais à te dégager un salaire Comment je, je dis, c'était rentable, tu arrivais à te dégager un salaire
1: C'était tout petit. Euh, heureusement, Guillaume travaillait, mais ça me permettait surtout de me, me sentir occupée. <rire> Merci, ouais, bien sûr, euh... bien sûr. Voilà. Même si je pense qu'on parle de quelques centaines de dollars par mois qui, qui ressortaient au, au début, mais au moins, euh, voilà, j'avais l'impression d'avoir d'avoir un rythme, j'avais l'impression d'avoir un rythme et puis de pouvoir euh, de pouvoir se et, et d'avoir d'avoir un truc à moi quoi, d'avoir un truc mmh, euh, mmh. d'avoir un truc en dehors du bébé et, et de la maison, même s'il y le bébé était, était là, mais euh, et puis donc voilà j'ai toujours eu ce truc d'entrepreneur et ça a fait son bonhomme de chemin Guillaume dans ces années-là il a il a continué son job de, de commercial pour une entreprise donc australienne lui il avait été embauché pour travailler alors, attention ça va faire rêver euh, travailler sur les îles du Pacifique donc lui il travaillait entre ah, ouais. la Nouvelle-Calédonie et Tahiti à <rire> faisait les navettes euh, de, depuis depuis Brisbane mais c'était un travail qui lui plaisait qui lui plaisait pas mais c'était le travail qui nous avait permis d'être là. C'était le travail qui nous avait offert la, po la possibilité d'avoir un visa. Et même si ce n'était pas un travail dans lequel il s'épanouissait, il savait qu'il avait quatre ans à donner à cette entreprise. C'est les conditions du, du visa. Donc euh, pendant quatre ans, c'est pareil. Il a serré les dents, et il a rien dit. Il allait au travail sans gros engouement. Euh, il avait un salaire qui était moindre par rapport à par rapport à la moyenne, mais on on essayait toujours de relativiser comme quoi on était là. On habitait Brisbane, tu vois. On était au bord de plages magnifiques et et ça nous a tenu les premières années même si, euh, avec le recul, les premières années, elles ont été compliquées. Euh, en 2015, on a eu notre deuxième bébé. Simon est né en février 2015. Et là, l'année 2015, waouh, wow, financièrement, euh, deux bébés, une maison. Euh, Adam qui, qui avait trois ans, trois ans et demi, qu'on essayait de mettre à la crèche pour avoir un peu de temps pour moi. Et la crèche, c'est privé. La crèche, c'est une centaine de dollars par jour, pas remboursé parce qu'on n'a ah. pas le bon visa. Donc, tu vois, ça commençait à être 2015, ça faisait quatre ans qu'on était là. Ça commençait à être lourd. Euh, ça commençait à être lourd, ça commençait à être dur financièrement. Et, et je me souviens de la fin d'année 2015 où je, on comptait chaque dollar et, et je disais à Guillaume à combien de cafés takeaway il avait le droit dans la semaine pour être sûr de ne pas, de, de pas dépenser plus que ce qu'on avait. Quoi. Ah Donc, ouais. euh, l'année la, 2015 a été charnière euh, pour nous. Mais c'était aussi nos quatre ans en Australie et c'était la fin, de, de, la fin du, de ce que Guillaume devait à l'entreprise avant d'obtenir avant la, la résidence permanente, la résidence permanente qui nous donne droit à la sécurité sociale, qui nous donne droit aux aides de la crèche, pour, de, les aides gouvernementales pour ne payer plus que 30 ou 40 sur les 100 dollars. Toutes ces choses-là qui, d'un seul coup, te changent, te changent la vie quoi, au quotidien. Complètement.
0: Complètement. Donc, la fin de quelque chose, mais le début d'une nouvelle aventure.
1: Mmh. Bah, là, Guillaume est au bord du burn-out et là, je lui dis, il bah, faut que tu partes, il faut que tu démissionnes. Il avait, ça faisait 15 ans qu'il bossait, 15 ans qu'il avait toujours été employé. et Il avait monté un business dans son business euh, par le... Euh, Comment, avec l'accord de, de son patron de l'époque, sauf que son patron s'intéressait pas vraiment au business que Guillaume avait créé. Guillaume avait demandé plusieurs fois à devenir partenaire ou à prendre des parts et le patron n'était jamais intéressé. Et un jour, je lui dis, mais est-ce que tu as besoin de ton patron Est-ce que tu as besoin de te, ton patron pour continuer ce business euh, tout seul Et là, il réfléchit, il me dit, bah non. En fait, et donc on a pris rendez-vous chez un avocat pour être sûr de faire bien les choses et de pas que ça nous retombe pas dessus. Et en janvier 2016, euh, Guillaume démissionne et trois jours après euh, monte le business euh, à son nom, le business qu'il avait mis en place depuis deux trois ans euh, au sein de l'entreprise qu'il avait employé, et, et il, il démarre sa première activité euh, à son compte sauf que janvier 2016, on a à peu près euh, 1 000 ou 2 000 dollars d'avance sur notre compte euh, épargne. Et que moi, je suis à mon compte et je ne gagne pas des milliers et des cents. Et là, on, on décide de bah, c'est tout ou rien. On mise, euh, on mise tout là-dessus. Wow. et, et puis, Alors, il y avait un plan business et on était accompagné par un avocat et une comptable euh, qui, qui avait bien, bien rendu le truc carré. Mais on, bah voilà, on, on s'est lancé, un, un peu comme un nouveau cycle, tu vois, où euh, cinq ans avant, euh, quatre ans et demi avant, on est en Australie, enceinte, sans trop réfléchir. Et bah voilà, cinq, quasiment cinq ans plus tard, euh, on se lance à notre compte, euh, tous les deux, avec deux enfants, euh, avec euh, 2000 dollars d'avance, et euh, en croisant les doigts, très très fort. C'est beau, c'est beau. beau.
0: <rire> que, ça, quel très, courage, très franchement. Euh... Bravo pour ça Quelle, quelle, quelle folie <rire> Je sais Mais oui, mais en même temps, et en même temps euh, il faut bien un peu de folie dans, dans sa vie, sinon on s'emmerde Désolée de le dire, mais c'est vrai Oui,
1: ouais, ah, souvent on se dit, euh, on en rigole maintenant, et on se dit, on le referait ouais, ouais, on bah, le referait. ouais mais bien sûr ouais. Mais <rire> c'est vrai que c'est vrai qu'on est toujours sorti un peu des boîtes, c'est vrai qu'on a toujours fait, pris les trucs à contre-pied, et, et, bah voilà, et là c'était... C'était une fois de plus, donc euh, voilà comment en janvier, février, février officiellement 2016, on se lance, euh, alors Guillaume se lance à son compte, moi j'ai toujours mon entreprise de, de produits pour enfants, de produits français pour enfants, et en fait son entreprise euh, marche tellement bien et qu'elle nous apporte très très vite un salaire. Et, et Guillaume, au bout de, de quelques semaines, me dit :« Je vais avoir, be j'ai besoin de quelqu'un pour prendre le relais euh, administratif. » Et là, on fait, je fais les calculs et je dis :« Mais attends, euh, j'étais capable de dégager un deuxième salaire euh, pour quelqu'un. » il, il me fait tous ses calculs, euh, il me dit :« Je pense, je pense que ça peut marcher. » J'y vais dans ce cas-là, euh, c'est moi qui vais le faire. Plutôt que tu donnes ton un deuxième salaire à quelqu'un, euh, autant que ce soit moi qui qui m'implique euh, dans ton entreprise à toi. Et puis voilà comment en quelques semaines euh, on s'est mis euh, on s'est mis à notre compte tous les deux ensemble avec ses avec mon entreprise et son entreprise. Et puis voilà comment le l'aventure euh, entrepreneuriat a commencé euh, a commencé en Australie euh, tous les deux. Je crois qu'au fond de nous on avait toujours eu envie de le faire et là c'était go. C'est génial,
0: c'est génial. Parce que bosser en, en couple, ça, moi, personnellement, c'est un truc qui me fait rêver. Enfin, je trouve ça génial. Mais je, je sais que ça peut être compliqué parce que ben, tu es tout le temps ensemble, etc. Et que ben faut faire tourner une boîte, il y a un business derrière. Donc, comment toi, tu l'as vécu Ça, ça s'est bien passé Chacun était vraiment à sa place euh, Vous avez réussi à, à, à pas trop vous prendre la tête, entre guillemets, euh, du, durant cette aventure
1: bah, je crois que comme toute aventure, il y a une lune de miel et que euh, les premières années, on était vraiment lune de miel. On a adoré, on a kiffé ça. Euh, le fait d'être en Australie, au bout du monde, sans famille, euh, depuis cinq ans, il y a des moments où ça a été compliqué. Tu vois, les enfants qui sont malades et que tu ne peux pas mettre à la crèche. Et il y en a, bah, c'est qui sait qui prend une journée de repos bah, c'est Moi, je ne ah peux ouais. pas, vraiment, mon patron, il ne veut pas. Bah, oui, mais moi, j'ai un rendez-vous client. Euh, et on, ah. on, on, on se sentait un peu… Euh, Wow, « Waouh, mais c'est dur en fait. Euh, on n'a pas papier et mamie, on n'a personne. » Alors, on n'allait certainement pas dire ça à nos parents. Je pense que nos parents, ils nous auraient dit bah, « Vous n'avez qu'à rentrer en France, tu vois ouais, ?» Et ce n'était pas du tout, du tout le sujet. Donc, euh, l'entrepreneuriat est, est aussi… Guillaume souvent me disait, quand il me voyait moi travailler à mon compte, même si je ramenais euh, quasiment pas de salaire, il me disait oh, « toi, je t'envie, toi, tu fais ta journée comme tu veux et tu mènes ton truc comme tu veux. Puis ton boulot, ça a l'air d'être fun. Et, et je crois mmh. que c'est ça aussi qui l'a... Qui l'a convaincu de se lancer, c'est de se dire, ok, ça va peut-être être dur, mais ça, mais ça va pas être plus dur que les quatre années où je viens de que je viens de passer. Je suis ou que je suis dépendant des décisions de quelqu'un, où je réclame, où j'ai pas un bon salaire, que je réclame une augmentation que je n'ai pas, et que quand je veux prendre une journée ou quand je veux poser euh, trois semaines de vacances pour aller en France, bah mon patron il me les refuse, tu vois. Et l'entrepreneuriat était pour nous comme une clé à la liberté et une clé pour euh, à une autonomie totale. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a connu, qu'on l'a vécu les premiers mois et même les premières années d'entrepreneuriat, c'est que on faisait ce qu'on voulait. Et ça, bah, c'est bien magique. Sûr. Bah bien sûr. C'était magique. C est, c est ça n'avait pas de prix.
0: C'est souvent pour ça, alors bien sûr, qu'on qu veut se lancer hein, dans l'entrepreneuriat, même si entrepreneuriat, c'est, euh, bah, finalement, on est notre propre patron. Donc, comme tu le disais, il faut se dégager un salaire, et ça, c'est une charge mentale qui est énorme. Euh, mais c'est ça qu'on qu veut c'est la liberté clairement tu ne l'as pas mentionné euh, mais euh, l'entreprise dans laquelle vous avez enfin euh, l'entreprise que vous aviez euh, que vous y tournée c'était une entreprise dans le pneu le recyclage de pneus c'est ça juste parce que je pense que les auditrices vont se poser la question mais c'était quoi cette entreprise ils ont fait quoi euh, donc c'est ça
1: J'avais jamais marqué dans mon journal intime à l'époque que je travaillerais un jour dans les pneus ça ce n'était pas du tout prévu <rire> ah bon dans, mon, dans mon plan de carrière et dans mon plan de vie
0: T'es pas ton guess. dream job
1: non non, pas du tout tu vois, le, le, le côté créatrice française pour les enfants les petits trucs fait main c ça me convenait plus tu vois. Euh, non c'est dans les pneus ouais. Guillaume avait une opportunité en tant qu'employé pour euh, un de ses clients en Nouvelle-Calédonie un jour qu'il y avait demandé euh, un pneu et Guillaume il ne s'y connaissait pas et puis il a été chercher et puis en fait il a trouvé un conteneur de, de pneus en, en Allemagne hein, qui était dix euh, fois moins cher qu'en euh, partance d'Australie malgré la proximité euh, du, de la Nouvelle-Calédonie la nouvelle à l'Australie par rapport à l'Allemagne et puis bah, il a fait un premier conteneur un deuxième conteneur et puis c'est comme ça qu'il s'est lancé dans, dans l'industrie du, du pneu et donc on est euh, on est trader on est euh, personne du milieu middleman middle entre les grossistes des grossistes du monde entier euh, Guillaume a passé des années à aller visiter plein de grossistes dans le monde entier et à faire toutes les foires internationales. Et en fait, wow. les grossistes ne, ne se connaissent pas euh, forcément, mais il bah, y en a un qui a un extra de pneus en fin d'année à vendre et il y en a un autre, quelque part dans le monde qui a besoin de ce pneu et puis vice-versa. Donc euh, voilà, on est un petit peu euh, la, la personne du milieu euh, à faire euh, transiter euh, les pneus euh, dans le monde. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'industrie la, du pneu. Et pour le recyclage, c'est en 2017, on a décidé de… Parce que deux entreprises et deux enfants, ça ne nous occupait pas assez. Euh, on a décidé de se lancer dans une idée folle qui était d'améliorer le recyclage du pneu en Australie parce que les, 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 les chiffres euh, australiens n'étaient vraiment pas bons pour donner une, une idée, sans rentrer dans un truc trop technique, mais en France, tu as 90% des pneus usagés qui sont recyclés et en Australie, on atteignait dif difficilement les 20%. Donc, on a mis en place une, une structure australienne, une start-up euh, australienne qui nous a valu des années folles, des années incroyables, euh, en mode start-up, en mode investisseur, euh, en mode euh, start-up hub, en plein, en plein Brisbane. Et des voyages à San Francisco, euh, une reconnaissance nationale de la part de l'Australie, gagner un award. Ça, wow. ça a été magique. Mais on a... On, on, voilà, on a fini euh, 2018-2019 euh, sur les rotules, épuisé, <rire> fatigué, euh, mais magique, magique. C'était oui, notre expérience professionnelle pendant de ces, ces dernières années.
0: Bien sûr, et c est, c est, les aventures entrepreneuriales, ça peut être épuisant, euh, clairement, ça l'est souvent. C'est très dur de gérer euh, vie pro, vie perso, c'est souvent bien euh, confondu et l'équilibre est difficile... Euh, difficile à maintenir. Et du coup, tu parles de 2018-2019, donc vous êtes sur les rotules. Euh, bah, il y a l'arrivée du Covid, donc j'imagine que, que les choses se sont euh, compliquées pour vous.
1: Ah, complètement. Euh, début 2020, je pense qu'on était au top d'un point de vue professionnel. Euh, on était au top d'un point de vue fatigue. Euh, toute la liberté d'entrepreneuriat, on, on l'avait perdue. On bossait 60 heures par semaine pour mener 3-4 entreprises de front. Et les enfants, on les voyait pas ou peu ou pas assez. Et Covid est arrivé. Et là, on s'est retrouvés du jour au lendemain en confinement et avec tous nos business qui se sont arrêtés, mais overnight, en une nuit, plus de business. Et on s'est retrouvés à, à la maison à la maison tous les quatre. Et là, tout le monde a commencé. Enfin, nous, on a commencé à paniquer au début. En disant, oh, mais comment on va faire Tout le monde a commencé à, pa à paniquer autour de nous. Et en fait, c'était notre meilleure vie. En fait, on a kiffé <rire> On a adoré. Alors, euh, je sais que c'était un changement pour beaucoup, mais se retrouver à la maison, tous les quatre, euh, à pouvoir profiter du temps en famille, du temps de qualité. Euh, notre grand, euh, qui était en CE2 à l'époque, faisait de l'anxiété à l'école. D'un seul coup, on le retrouve euh, comme un petit enfant de 8 ans, euh, complètement content d'être là et, et d'avoir papa et maman pour faire l'école. Et au bout de 10 semaines de confinement où on adore notre vie, je dis à Guillaume, on ne peut pas les remettre à l'école On ne peut pas leur faire ça on oh, j'ai pas envie de revenir dans notre, dans notre vie d'avant. Et, hmm. et c'est là, à la fin du confinement, qu'on décide de déscolariser les enfants de manière officielle et de les passer en home education, qui est l'équivalent de l'IEF en France, mmh. juste pour voir venir, juste quelques mois, et, et on verra comment cette crise passera. Et... On a perdu, on a vendu un business, le business des produits pour enfants avant qu'il se casse la figure. On a, on a perdu le business de recyclage parce que on était à, en accord avec le gouvernement et bah à l'époque, à cette époque-là, le gouvernement nous a dit mais le recyclage n'est plus notre priorité avec la période Covid et donc le business a est mort pendant cette période-là et on s'est rattaché à notre premier business, le premier business que Guillaume avait créé où on n'avait pas d'employés. Pas de bureau, pas d'investisseurs, juste Guillaume et moi pour pouvoir travailler, juste une connexion euh, Internet. Donc, euh, on a lâché nos bureaux, on a gardé les enfants à la maison et on a commencé ce nouveau, ce nouveau mode de vie un petit peu tous les quatre. Et on habitait dans une très, très grande maison et on a réalisé, euh, et pendant le confinement et après, que cette grande maison, bah, elle était... Elle ne nous convenait plus, c'était la maison de nos rêves euh, de ces dernières années, de la réussite professionnelle, mais elle ne nous convenait plus et on vivait dans seulement euh, 30% de la maison. Et là, on arrive avec une idée folle de dire « on vend tout, on lâche tout, on achète un terrain, on construit une petite maison, une tiny home ». Et donc ça, c'est courant, euh, courant 2020, ça a été vraiment le projet d'après euh, Covid. Sauf que euh, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ça ne se passe pas toujours comme, euh, comme prévu. Et à six semaines de, de, de déménager de notre maison actuelle, le projet d'achat se casse la figure. Les vendeurs annulent, annulent la vente. Et là, euh, Guillaume me dit, mais dans six semaines, on est à la rue et on venait d'acheter une, euh, une vieille caravane pour retaper, s'occuper les mains et parce qu'on travaillait moins. Et euh, et on se dit, et je lui dis en rigolant, bah écoute, la vieille caravane qui était pour les vacances et les week-ends, tu as six semaines pour la finir, autant que tu peux. Et ça va être notre maison de transition, euh, le temps qu'on trouve un nouveau terrain à vendre quelque part dans la région et qu'on puisse se relancer sur un nouveau projet. Donc voilà comment on se retrouve fin 2020. À, à, à lâcher notre grande maison, à avoir tout vendu, à avoir gardé le strict minimum et à partir dans cette vieille caravane qui pas à mettre nos meubles en garde-meubles hum. parce qu'on on doit revenir, on doit revenir et à partir avec la caravane euh, qui n'est pas finie. Et on se dit, on part en vacances quelques semaines et puis dans quelques semaines, en mois de décembre, on reviendra pour, euh, dans le coin pour chercher un terrain à vendre et puis bah, en fait, on n'est jamais revenu. Appris, ça c'est l'histoire de ta à... vie en
0: fait tu pars en vacances Comment mais tu reviens jamais je dis ça c'est l'histoire de ta ah vie ouais. tu pars en vacances mais tu reviens pas
1: c'est ça. <rire> ça et puis si tu calcules on est, on est en 2020, on est quasiment 10 ans après euh, être arrivé en Australie il y a toujours ce cycle de 5 ans qui, ah qui revient ou, euh, ah, vrai. Tu, tu vois de 5 ans où, où on change tout et là on avait ce besoin de se retrouver tous les quatre euh, cette caravane de 9 mètres carrés où y a des, y a, elle n'est pas finie elle prend l'eau au plafond mais ça nous va et, et c'est juste pour les vacances de toute façon on, on l'aurait réfléchi on l'aurait fait différemment on ne on l'aurait pas fait comme ça et finalement c'est comme ça qu'on aime l'aventure et on est parti quelques semaines et en fait on est on n'est jamais revenu. Un an après, on a décidé de revenir pour euh, vider le garde-meuble et vendre l'intégralité du garde-meuble parce que ça nous avait coûté très très cher cette première année et que au fond on savait que on n'avait plus besoin de ces meubles et qu'on n'était pas prêt pour aménager dans une maison petite ou grande, peu importe, et que on avait envie de continuer le, le voyage. Donc voilà comment, en 2020, 2021, euh, 2000, début 2022, on s'est retrouvés à voyager, à faire le tour de l'Australie pendant quasiment un an et demi, deux ans, faire le tour de l'Australie dans notre vieille caravane. Et, et c'était magique, c'était juste magique. Et ça a été une révélation de, bah, c'est notre vie. En fait, pour la première fois, on a l'impression d'avoir choisi euh, pièce par pièce le, le contenu de notre quotidien, et, et on a juste kiffé. Alors évidemment, il y a des mauvais moments. Évidemment, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des, il y a des galères, pas possible sur, sur la route. Mais à aucun moment on, on a douté à cette période-là que pas bah, qu'on voulait qu'on voulait autre chose. En tout cas, on n'était pas prêt. On n'est pas prêt pour autre chose euh, tout de suite. Voilà comment on est devenu famille nomade. En Australie, puisque de toute façon, à l'époque, euh, Covid, avais, on n'avait pas le droit de sortir du pays. Donc, euh, c'était notre plus belle liberté. Plutôt que de se sentir euh, piégé en Australie, dans un Covid très, très strict, bah, nous, on est parti sur les routes australiennes, au fin fond du désert, tout seul. Et, et on a fait le tour de l'Australie et on a créé des souvenirs fabuleux. Euh,
0: et c'est incroyable, votre histoire, elle est vraiment incroyable. Et tes enfants, ils se sont vite adaptés euh, à cette village Enfin, j'imagine, non, c'est pas forcément... Euh... Enfin, j'ai l'impression quand même que les enfants jeunes s'adaptent super vite, et au contraire, ils adorent, en fait, ce, ce type de villa
1: De toute façon, à l'époque où on est parti on n'est pas parti avec un plan à leur dire euh, « on part et on ne revient pas », donc euh, c'est où, on part et on verra. Et ils ont 5 et 8 ans à ce moment-là, bah pff, ils on suivent. suivent. Enfin, qu'est-ce que tu veux, 5 et 8 ans bah Ils oui. sont contents d'être avec nous. Euh, ils sont contents de vivre l'aventure. Ils adorent euh, l'école à la maison. Et il n'y a, hmm. y a, y a aucune question qui se pose. Et franchement, les enfants sont incroyables. Je, je dis souvent, tant que les parents vont bien, les enfants vont bien. Tant que les parents montrent que ça va, euh, bah, les enfants, ça Totalement va. Totalement d'accord avec enfants, toi. Euh, les enfants, leur, euh, ils, nos enfants ont besoin d'un cadre. C'est marrant parce qu'ils ont besoin d'une routine. Ils ont besoin d'un cadre. Et en fait, leur cadre aujourd'hui, c'est devenu... Nous quatre, tant qu'on est tous les quatre, peu importe où on est, peu importe où on dort, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on est tous les quatre, ça, ça leur va. Et du coup, les besoins de chacun ont énormément diminué, les besoins matériels ou les besoins de réussite ou les besoins de reconnaissance ou tout ça a, a, est en train de, j'allais dire disparaître. Ça disparaît jamais vraiment, mais en tout cas, ça, ça se, ça se minimise au chaque jour, tu vois on est à se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, aujourd'hui, c'est nous.
0: Oui, vous avez développé enfin, une éducation basée sur des valeurs vachement plus essentielles et des valeurs fondamentales qui sont, euh, qui sont différentes et, comme tu dis, qui sont, euh, qui sont finalement les plus importantes et c'est génial. Et donc, aujourd'hui, ça fait deux ans que vous êtes nomade. Où êtes-vous Où es-tu, êtes Elodie Où, es où mmh. êtes-vous aujourd'hui Que faites-vous <rire>
1: On est en Afrique <rire> On est en Afrique depuis, euh, depuis trois mois. Euh, l'année dernière, quand les frontières euh, ont réouvert, les frontières australiennes, eu euh, j'ai perdu mon grand-père en France l'année dernière, donc on a eu la, la possibilité de partir en France. Euh, on est parti en France six mois, on a fait un tour de France en camping-car en laissant la caravane et la voiture dans un garage en Australie. Et en, on a vécu une expérience folle, six mois d'hiver en, euh, en camping-car, à la neige, avec les enfants euh, magiques. Et puis, bah, quand on est rentré en Australie au mois de juin, on s'est dit, mais en fait, eh, si c'était ça notre vie Si notre vie, c'était, euh, on est basé en Australie avec la caravane et on bouge, on trouve des fois du boulot, on s'occupe, on trouve des projets, des plans. Euh, et quand on a envie, euh, bah, on met la caravane et la voiture, parce qu'on n'a plus que ça, on met la caravane et la voiture dans un endroit sécurisé et on prend un avion et on part quelque part et au mois d'août on a commencé à réfléchir où est-ce qu'on veut être en fin d'année et moi je dis à Guillaume moi j'ai un rêve depuis toujours, je vais faire l'Afrique mais je ne veux pas faire l'Afrique deux semaines je veux faire l'Afrique vraiment et on est arrivé fin octobre en Afrique euh, en Afrique du Sud avec un billet euh, aller simple et pas de billet retour donc on est, en, on est en Afrique depuis fin octobre en sac à dos, tous les quatre
0: dingue, 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 dingue et, et vous vivez comment Enfin, vous vivez toujours de votre entreprise, mais c'est quoi votre votre vie aujourd'hui Est-ce que vous êtes basé quelque part Est-ce que vous continuez de 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 vivre et de de voyager C'est c'est quoi la suite
1: euh, on vit toujours de l'entreprise. La, la beauté avec ce mode de vie aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de charges financières. Donc, euh, on n'a plus de, on a plus de poids ou de stress euh, financier sur sur les épaules. L'entreprise marche bien. Euh, on a, elle, elle a 7 ans aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des relations vraiment pérennes et qui nous permet d'avoir un revenu euh, régulier tout au long de, de l'année. Et mais on, gagne, on travaille moins et on gagne moins qu'il y a quelques années, mais on a moins besoin d'argent. Et quand on est dans des périodes où, euh, bah, là, comme décembre, janvier, c'est des périodes très calmes où on rentre quasiment pas de salaire, bah, ce n'est pas grave parce qu'on parce qu sait qu'on a moins à sortir que si on avait une maison et, et des emprunts et des charges et tout ça. Donc, il y a beaucoup moins de… On peut s'arrêter d'un seul coup on peut arrêter nos dépenses d'un seul coup et on peut minimiser nos dépenses au strict, strict minimum. Donc ça, c'est la, la façon dont on vit euh, aujourd'hui, ce qui nous permet de travailler seulement que quelques heures par, euh, par semaine. Et ça, c'est la beauté de, 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 de ce business qu'on était loin de s'imaginer en mettant en place en 2016 la liberté que ça nous procurerait sept euh, ans, huit ans plus tard. Quoi.
0: Non mais bien sûr, mais c'est là qu'on réalise... Euh... Par exemple, en France, quand, y a tellement de, tout est tellement cher, en fait, euh, que tu as besoin de, de te dégager un salaire qui puisse, euh, bah, du coup, te payer tout ce dont tu as besoin de te payer, euh, le loyer, tout, toutes les charges, l'électricité, etc., etc. Et c'est vrai que tu te rends compte que si tu avais le même salaire et que tu vivais autrement, comme vous, par exemple, mais en fait, es les rois du monde. Enfin, es, entre guillemets, tu vois, tu, tu vis très oh. bien et de manière confortable, quoi.
1: C'est inévitable de tomber dedans de toute façon, je veux dire quand tu pas vu autre chose, on est nous, on ouais. est tombé dedans nous, nous les nous les premiers après des années de galère, on a lancé l'entreprise qui a bien marché, et ben on a changé de maison, on a changé de voiture et puis on a <rire> fait les enfants à de plus en plus d'activités sportives et en fait plus tu gagnes de l'argent, plus tu en dépenses et puis, plus tu en dépenses, plus dépense. tu dépense, as besoin d'en rentrer et ça devient un cercle vicieux, j'ai jamais eu autant de stress euh que en rentrant en rentrant là, c'est sûr ça fait vachement euh, c'est un peu bizarre pour, de, de l'entendre comme ça, mais, mais c'est vrai, est pas, la vie n'est pas qu'une question d'argent. La, la vie est une question de dépense. Si on m'avait dit il y a quelques années que pour gagner plus, il fallait que je dépense moins, il eh ben, y a plein de trucs qu'il euh, y a une époque de ma vie, je n'aurais pas acheté ou que j'aurais arrêté de dépenser. Tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien, on est en train de revoir notre manière de consommer et c'est clairement nécessaire.
1: Ah oui et aujourd'hui, c'est vrai qu'en vivant avec le, le, strict, le strict minimum, euh, ça peut, nous, les gens des fois nous disent, mais comment vous faites pour, euh, Parce qu'effectivement, l'Afrique en, so, en sac à dos, ça nous coûte plus cher que la caravane en Australie, c'est certain. Mais on travaille pour ça. On travaille pour ça et on n'a pas d'autres dépenses. Si demain, tu n'as pas, si pas ton loyer ou tu n'as pas ton remboursement maison ou ton, toutes tes charges, bah, tu peux te payer trois billets d'avion, quatre billets d'avion pour la famille dans le mois pour partir quelque part. C'est juste quon n'a on pas plus d'argent que les autres c'est juste qu'on a une façon différente de le, de, de le dépenser et qu'aujourd'hui nos dépenses se sont centrées sur euh, profiter des voyages, profiter du quotidien, euh, mettre de côté pour, pour préparer l'avenir et puis, euh, et puis voilà et on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de gagner plus parce qu'on n'a pas envie de travailler dix euh, fois plus. donc aujourd'hui on a trouvé notre équilibre euh, on a trouvé notre équilibre comme ça. Et là, ça nous permet, voilà, depuis trois mois, en sac à dos, euh, bah, du coup, on a un mode de vie un peu différent de l'Australie parce qu'on loue des voitures ou on se déplace en transport en commun, en bus, en train. Euh, on a fait pas mal de… On a raconté pas mal d'aventures sur Insta ces derniers mois sur mmh. euh, les transports en commun africains. Et puis, euh, on dort à l'hôtel, on dort chez l'habitant. Euh, en Namibie, on a fait, fait l'Afrique du Sud. Ensuite, la Namibie, on a fait tu sais, la voiture avec la tente de toit. Et puis, après, on a fait le Botswana, la Zambie. Et puis, en Tanzanie, on a fait Habiter chez l'habitant. Euh, enfin voilà, c'est des expériences… Euh, c'est une expérience incroyable. Et où on est, pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. Pour la première fois de ma vie, je suis en accord avec ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais vraiment. Et je le fais plus pour quelqu'un d'autre. Je le fais à la rigueur pour mon mari et mes enfants. Mais c'est tout, quoi.
0: Ouais, C'est génial. Et tu te dis, mais l'ouverture d'esprit que, que tes fils vont avoir face à la vie, face aux choses, enfin les valeurs que tu leur inculques, mais ça, mais ça n'a pas de prix, quoi. C'est juste énorme.
1: Ah bah là pour parler d'ouverture de, d'esprit on est en plein dedans hein, parce que on vient de faire un mois en Tanzanie on avait prévu de enfin, on avait prévu sans l'avoir organisé mais on devait continuer sur le Mozambique euh, pour pour rejoindre l'Afrique du Sud pour rentrer en Australie d'ici quelques semaines et en fait euh, en début de mois en Tanzanie on a fait deux semaines de, de volontariat euh, dans un village euh, très, 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 très local, en pleine, euh, pleine immersion. On a fait deux semaines de volontariat euh, en école et en orphelinat et on s'est pris une claque monumentale, évidemment par ce qui se passe ici, euh, mais par la place, euh, que, par la place qu a, que ça a pris euh, dans, dans notre vie. Et donc du coup, en fait, au, au lieu de partir et de continuer le voyage en mode road trip, on s'est dit non on veut revenir et on, est, on vient de revenir dans le village et, et en fait, on vient de décider de passer les deux prochains mois donc jusqu'à la fin de notre visa, les deux prochains mois euh, dans le village et on vient de faire deux choses qu'on avait pas en faites depuis trois ans. On vient de louer une maison et on vient d'inscrire les enfants à l'école <rire> en C'est incroyable. Au, fin, au fin, fin de la Tanzanie. Si on m'avait dit ça, il y a, il y a ne serait-ce trois mois, je ne je l'aurais pas cru. Et en fait, c'est la beauté de cette liberté, c'est que on se laisse couler et on fait ce qu'on a envie au moment où ça se présente. Si ça marche de moi, parce que c'est le coup du visa, si ça marche de moi, c'est génial. Et même si ça marche pas et que demain on part et qu'on arrête, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est notre choix à nous et c'est pas, c'est pas un choix qui est mené par quelqu'un d'autre.
0: Carrément. Et c'est beau de voir que ce, ce type de, de manière de vivre, en fait, en même temps, tu développes un état d'esprit qui est associé avec euh, avec votre euh, ouais, avec cet art de vivre. Et, et j'ai l'impression que c'est le bon état d'esprit, tu vois. C'est, enfin, euh, je sais pas si tu travailles ton développement personnel à côté, mais on sent quand même qu'à travers tout ce que tu dis, il euh, y a quand même euh, les, les bases. Enfin euh, les, les, voilà, on retrouve pas mal de choses euh, de, on va dire entre guillemets, du bon esprit à adopter dans la vie, de la perception, tu vois, la bonne perception. Euh, qu'il faut avoir de la vie, enfin pas qu'il faut avoir, mais qu'il est mieux d'avoir. Euh, en tout cas, je retrouve pas mal de choses comme ça chez toi. Est-ce que c'est venu avec le voyage
1: euh, C'est venu complètement naturellement. En fait, euh... Si tu m'avais posé la question il y a, il y a 10 ans, ou enfin, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans dans mes choix de vie, j'étais un petit peu euh, très déterminée à dire, euh, ouais, je mène la, c'est moi qui mène la meilleure vie, tu vois. Ma vie, c'est la meilleure et, et ben, bah, et je me donne les moyens et du coup, je ne dois rien à personne. Tu vois, un petit peu pédante et un petit peu en manque de, de, modestie sur ce que, ce que je faisais. En même temps, euh, je m'étais battue contre de, contre plein de choses où j'étais toute seule, tu vois. Donc, euh, ça forge un petit peu le, le caractère. Et en fait, l'analyse qu'on fait suite à ces deux ans de voyage, euh, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que c'est peut-être une vie qui fait rêver, mais ce n'est pas, pas tous les jours une vie de rêve euh, non plus. Et ce n'est pas une vie pour tout le monde. Et tout le monde ne peut pas partir et s'expatrier à 17 000 kilomètres euh, de sa famille et de ses racines. Et tu ne le fais pas sans raison intérieure, profonde. Euh, qui, tu as d'un sac à dos euh, que tu te portes euh, sur le dos euh, tu t'envoies tu, tu, pas tout valser euh, sans, sans raison non plus et tu te retrouves pas dans une caravane à 4 dans 9 mètres carrés euh, sans raison non plus et je crois que c'est aujourd'hui aujourd'hui on en est conscient parce que malgré cette vie de rêve et malgré tout ce que je raconte où là les gens écoutent en disant waouh waouh wow, wow", l'année dernière Guillaume il a fait une dépression et celle-là on l'a pas vu venir euh, et finalement, tu te retrouves face à des démons et, et, et à, prendre, à prendre des claques et à se dire, à ne pas avoir de regrets, à se dire. Heureusement qu'on a fait tout ce qu'on a fait ces dernières années, ça a permis certainement d'avoir une dépression plus contenue et d'avoir pu l'accompagner et d'avoir pu euh, le, rattraper, euh, le rattraper à temps, tu vois. Et effectivement, aujourd'hui, en 2023, euh, si maintenant je vais avoir un discours beaucoup plus modeste et beaucoup plus détaché, parce que je crois que pour la première fois de ma vie j'ai pris conscience de ma vulnérabilité et c'était quelque chose qui était euh, qui faisait pas partie de mon vocabulaire il y a encore un an et et je crois que ça fait partie de la maturité euh, aujourd'hui c'est que tu peux pas grandir sans un jour réaliser que on est tous vulnérables et on est tous fragiles et c'est OK et c'est pas grave et c'est OK mais vaut mieux s'en rendre compte et vaut mieux travailler dessus et avancer là-dessus parce que si tu fermes les yeux et que tu, que tu continues à t'enfoncer dans une routine qui te plaît pas, dans une vie qui, qui te, que tu ne maîtrises pas, bah, les dégâts, et les dégâts collatéraux, ils peuvent être encore pires. Et, euh, donc oui, développement personnel à fond, mais c'est, c'est récent. C'est très récent.
0: D'accord. Mais c'est bien ce que tu dis, je, je dis toujours que ben, assumer sa, sa part de vulnérabilité, c'est être forte en fait. On, on pense souvent que ça nous rend faibles, mais pas du tout, c'est tout le contraire, c'est une force énorme. Et, et si je peux me permettre, est-ce que vous savez quel a été le, le déclencheur de la dépression de, de, de Guillaume
1: non, et Guillaume travaille, euh, travaille encore dessus. Il a beaucoup avancé ces trois derniers mois. Le voyage en Afrique lui a permis de prendre beaucoup, beaucoup de recul sur, euh, sur plein de choses. Je crois que ce, ce voyage était prévu euh, avant même qu'il touche le fond. Et ce voyage est, est arrivé juste à point nommé. Tu sais, comme quand on disait, euh, tu disais, oui, votre, votre départ en Australie, puis tu pars enceinte et tout ça, les choses s'imbriquent. Ben là, c'est pareil. Le moment où il a sombré, une semaine après, on partait, euh, on partait en Afrique et je me dis, mais heureusement qu'on avait ce projet-là. Heureusement qu'on avait ça pour se, se sortir de cette, de cette spirale. Et donc, pour répondre à ta question, euh, non, et ils travaillent toujours dessus. Et voilà, on commence l'année euh, fragilisée, mais euh, sûre de nous et sûre de ce qu'on qu fait et de pourquoi, de pourquoi on le fait. Et on n'attend plus... Euh, on n'attend plus une reconnaissance extérieure, on, on se concentre sur notre connaissance personnelle, tu vois, individuelle. Parce que, parce que de toute façon, je dis souvent, euh, si tu as des rêves, vaut mieux que tu les réalises toi-même parce que personne ne va te prendre la main pour les réaliser à ta place. Bah, si tu ne vas pas bien, euh, vaut mieux que tu le réalises toi-même et que tu travailles sur toi parce que si tu n'as pas décidé d'aller mieux, les autres ne pourront pas t'aider non plus.
0: Mmh, mmh, tout à fait vrai. En tout cas, Elodie, un grand merci d'être venue raconter euh, ton histoire, votre histoire, au micro des locomotives. Je, je savais hein, que, que ton histoire allait être dingue et, euh, et que ça valait le coup euh, d'attendre et de reprogrammer encore et encore et encore notre enregistrement. <rire> euh, donc, clairement, je ne suis absolument pas déçue d'avoir attendu euh, autant de temps. Euh, je, je savais que, que ton histoire méritait d'être racontée, comme beaucoup d'histoires. Je pense qu'on a tous une histoire à raconter. Euh, bah, donc, merci pour ça. Mais ce n'est pas encore terminé. Terminé, sache qu'à la fin de tous les épisodes, il y a trois questions rituelles. Alors la première, tu nous en as déjà un petit peu parlé. Je pense que tu vas peut-être redire la même chose, mais quel était ton rêve de petite fille
1: D'être heureuse. Ah
0: déjà <rire> Tu pensais déjà à ça
1: Ah oui, ouais, ouais, c'était juste... Euh, je voulais, à, à part le rêve d'avoir de des enfants bilingues et habiter, euh, habiter <rire> au bout du monde et, et parler anglais, euh, depuis longtemps, c'est, bah, je voulais être heureuse et faire ce que j'avais envie j'avais envie moi est ce
0: que tu as une phrase un mantra une phrase qui te guide dans la vie
1: euh... mes limitations sont sont celles que je m'impose moi même ça c'est une phrase qui me tient depuis euh, depuis longtemps de dire que si je me fixe pas de limites euh, bah j'ai pas de limites et que c'est pas les autres je laisse pas les autres m'en fixer donc euh... Limit, li, limitation à self-imposed en anglais. Donc c'est voilà, les seules limitations, c'est celles qu'on s'impose.
0: Parfait. Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: Être la locomotive de ma vie, ça me fait penser à, ça me fait penser à un train. Euh, et, et en fait, depuis qu'on est tout petit, euh, on, on nous dit souvent bah, qu'il faut prendre le train et qu'il faut aller vite et qu'il faut arriver euh, à destination euh, le, le premier. Et en fait, euh, maintenant, avec les années, j'ai envie de dire euh, OK pour le train. Mais par contre, euh, bah, on a le droit de choisir la gare de départ. On a le droit de choisir la gare d'arrivée. On a le droit de s'arrêter au milieu. On a le droit de prendre le prochain train. Euh, et si on n'est pas le premier arrivé, c'est pas grave et c'est pas, pas la destination qui compte, c'est le voyage. Euh, et ma locomotive à, à moi, c'est ma, ma vie à moi que, que je me suis choisie.
0: Bravo, bravo, bravo. <rire> c'est accepté. Non, c'était parfait. Euh, tout à fait aligné ouais carrément je prends carrément à 100% merci Elodie c'était génial un énorme un immense merci euh, j'invite toutes les auditrices du podcast à aller faire un tour sur ta page insta qui est canon avec des photos de voyage qui font rêver et tu racontes pas mal de choses tu te dévoiles il y a beaucoup d'authenticité et de spontanéité donc c'est assez cool je te souhaite une merveilleuse continu continuation une belle aventure en Tanzanie et plein de bonheur évidemment
1: eh ben, merci beaucoup Sandra, merci de cette opportunité d'avoir parlé à ton micro euh, j'aime beaucoup ton podcast, j'aime beaucoup les femmes que tu interviews et je suis très fière d'aujourd'hui en faire partie donc merci à toi Sandra
0: Merci beaucoup Elodie, salut Ciao C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.